0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。今天我们要来聊一个我本身从来没有遇过的问题，但是呢，其实有很多网友跟很多呃，我们房产云的一些读者呢，他会来问我们相关的问题。就是第一个是关于如果爸妈赠予我房子，那那个税到底要怎么计算，以及我可以怎么样来做缴纳。第二个问题呢，就是如果我无端获得了遗产，就是这个遗产呢，它可能是房地产的部分。那如果我没有钱缴纳这个遗产税的话，我要怎么样来做缴纳？今天我们请到专家来帮大家解惑，欢迎文鼎地震师事务所执行长郑志华，欢迎志华。
1: 嗨，大家好，我是文鼎地震师的郑志华大叔。啊、呃，今天很高兴有这个机会来上一下我们三哥的这个。呃，节目、喔、然后来跟各位分享一下我们食物上的一些遇到的案例啊。<笑>那你
0: 有被赠予过吗？哎
1: <笑>、欸，我们家还没那么厉害啦。<笑><笑>虽然我也跟你一样很想要被赠予，是真的哈、喔。如果大家
0: 很想被赠予、啊，听完这集节目之后回去就可以跟爸妈好好说一下。对对对,對。第一个问题是呢，就是如果我们用。以一间一千万的房子来看的话，通常赠与税它是怎么样来做计算？呃
1: ，其实台湾的法规其实蛮特别的哈。嗯。呃，市价跟政府的公告的限值的价格其实是有落差的。嗯。好、嗯喔，那一般正常的话，如果是房地产的价格市价一千万，好了，嗯、平均全台湾一千万左右的房子，嗯，那它的公告限值啊，可能土地加建物的部分可能才两三百万而已
0: 。哦，差很大、欸。
1: 对，所以啊，嗯、这个就是长期以来台湾的一个诟病嘛，哈，就是因为我们房价从很快，像我们这一波房地产，这两年已经热爆了。嗯，对啊，所以啊，呃，但它的公告限制，政府是会看每一年的价格去做调整的。嗯,嗯，所以它都已经偏离市价。所以啊，<是>在做赠与的时候啊，其实它不是用市价在做赠与，嗯、用你要去调那个资料。嗯，好、哦，像去地政机关啊，好、哦、去调藤本资料，嗯、<哼>哦，查看政府公告的价格是多少
0: ？是公告限制，
1: 是用公告限制去看的。好、嗯<哼>哦，所以啊，如果是一千万，它可能公告限制 maybe 可能两三百万。嗯，对，那两三百万啊，你可以就是一年哦，就可以把它赠予掉，嗯、因为现在的免税额是二四四，因为就是全
0: 省都一样嘛。对对
1: 对对，二四四哦， 4, 所以啊，呃，过往是两百二啦，哦、嗯，但因为这一波的物价指数上来了嘛，嗯，哦，所以它就有调到两百四十四万。嗯，哦，那这个两百四十四万，有些呃，我们的那个客户啊，哦，或是呃，朋友们都会说，哎、欸。二四四是我给任何一个人，比如我给 A 给 B 给 C 都二四四嘛，其实不是，嗯、是我一个人一年度好只能给所有的人二四四。哦，对，所以你要给二四四是你也给，你可以给你的朋友，嗯，哦，小孩或是任何一个不相关的人二四四。嗯，好、哦。如果以不动产的部分呢、啊，嗯、它就是用公告限值下去计算
2: ，嗯<哼>对吧？嗯、<哼>但
1: 如果你用现金的话，就是用现金下去计价，嗯哼，对啊。所以啊，做赠与的部分呢、啊，其实呃，在过去啊，大家都会习惯是说啊，长辈啊，或或是呃呃，你的家人谁谁谁要给你不动产，嗯，那他都用赠与，嗯，好、哦，那他就用公告限值啊，可能一次两次就把它赠与赠赠与结束了、嗯、<哼>好 ，OK。可是呃，其实大家很注意一件事情，现在就是呃，这个观念要改，从一百零五年一月一号起就要改了，嗯、因为有一个叫房地合一税。嗯，好、呃，那个房地合一税的部分呢、啊，它是针对于是说。呃，有分新制跟旧制，嗯，哦，你1 0零五年以前取得的叫旧旧的模式，对，那105年以后取得的叫新的新制，对，哦，但你在赠予的的时候，那就要很小心，嗯，因为它的成本认定就跟过往不一样，嗯，因为啊，你赠予取得，假设我们取小呃小朋友取得不动产好了，嗯，那我们取得后它的成本的认定，它就会用公告限制。嗯，不是用市价，嗯哼，对，但你未来卖，你不可能卖公告限制吧？是卖市价，明天卖市价。对，那假设市价是一千万，公告限制三百万。嗯，那你用赠与的行为，哈，假设父母亲用赠与的行为给你，嗯，那你的成本就是三百。嗯，那你未来卖掉一千减三百， 300, 就是有七百、嗯。政府认定你有七百万赚了七百万，萬嗯、<哼>可是其实你你根本没有赚那么多
0: 。哦，所以你的意思是在说，<對>其实赠与税的部分，它可能不是最大宗。就是未来会比较大咖、嗯、会出现在有可能你买卖房子
1: ，是，对啊，很多很多客户的一些观念嘛，就说啊，嗯、我就用赠与赠与就好了。嗯、可是其实这个观念在呃一百零五年以后就要做调整。嗯、<哼>其实不不是用做赠与，嗯、长辈啊，或是你本身要做资产规划，不应该只是思考单方面的赠与这个行为。嗯嗯、当然它是快，嗯、可是你要去思考未来小朋友啊。拿到不动产了以后呢，他有一天会卖嘛？嗯，实、嗯、际上有些客户说啊，那个不会买，不会卖啦。那个是主产呐，干、嗯、嘛？可是很难讲啊嗯。嗯，实际上就有很多小朋友拿到不动产了以后，嗯，呃，可能做生意失败啊，被查封啊，或要要要要干嘛的，<笑>要赶快赶快出出嘛。對,对对对对，對啊、就是转现金嘛哈啊，然后导致要赶快卖，但一卖发现、嗯、哇。怎么要缴那么多税？嗯，对吧？像我前几天有几一个一个案子，嗯，他跟人家打诉讼了，然后呢有漏水的部分，嗯，那楼上跟楼下互告，嗯，对啊，然后后来告人家的输了，嗯，对，他说那我房子卖给你好了，嗯，对，我不我不我我不知道住在这边了然后呢他因为要卖，他那时候赠与他的取得是用赠与的，用赠与行为取得的，一卖要缴六百多万
0: ，哇塞
1: ，对，所以他就说啊，那我不卖了
2: 。嗯，懂吧、啊？所
1: 以啊，就会变成是，呃，有这种情况出现。所以啊，嗯、我们现在的方式都会倾向是说，呃，不要做赠与，
2: 嗯
1: ，用做买卖，嗯哼，那个买卖的话就是二性的买卖，好、嗯，然后就是说，呃，要有现金流。假设你有一千万，嗯、那你就用一千万跟你的长辈。嗯嗯或是你的谁给你的这个不动产，嗯、去跟他购买，这样你未来的成本你才会是用一千万计价
0: 。哦，意思就是说，长辈有一千万的房子，<對>那我就是拿一千万去跟他买，是的，假装跟他买
1: ，对，<笑>对，也是假，哎、欸，不要说假装，嗯、就是那个的金流，嗯，你那个的金流要走一千万，嗯對、啊，对啊，哎呀，所以啊，这个就会变成是，哎、欸，我小朋友可能。当下哪有一千万那么多？对啊，对啊，所以那怎么办？嗯、那就变成要做逐年买卖。嗯哼，哦，以前大家观念可能就是叫逐年赠予。
2: 嗯
1: ，哦，就每年赠予，每年赠予。嗯、可是这个观念要改，要变成逐年买卖
0: 。意思就是说，一次买一个十分这样子。对
1: ，就买十分，哦、可能分十分之一啊，十分之一买买买买买。对，但。做任何的买卖或是赠与这两个的行为，都需要缴一些税啊，嗯，或什么土地增值税，嗯、然后然后契税印花登记规费啊，嗯、还有地震式的费用，嗯，这些的费用可能都要去考虑到一下，嗯、<哼>因为有的父母他长期持有取得，嗯、他那个可能增值税很重，比、嗯嗯、如之前我办过一个西门町的店面的后天的，那个阿公，嗯、他光要把这不动产给过给他孙子，他发现哇。这做完要一千多万的增值税，嗯，那他说，那我就不要做啦、啊，嗯，我就先放着，嗯對、啊，对啊，哎呀，那就会有另外一个方式做规划，嗯<哼>，就不一定要走赠与这个的模式，嗯
2: 哼，对啊，大致上是,是
1: 这样，嗯
0: <哼>，<對>所以那这样子，我们刚刚讲到是说用土地呃现值来看的话，<是>所以其实呃。长辈要赠予给你的房地产，也会是他所在的区域，你所要缴纳的赠与税会有不同，对不对？比方说台北市，嗯、他可能要缴的就比较多，<是>然后他可能假设、嗯、我随便乱讲，台东台东的房子或者是绿岛的房子，可能就会比较便宜
1: 。是啊，因为每一个区域哈，它那个。政府公告的价格是不一样的，嗯、哪怕、啊、你的正旁边啊，
2: 嗯
1: 、你这栋大楼跟隔壁的它的土地的价格就不一样
2: 哦，对，所以啊，嗯、<哼>每
1: 一个案件它是一个独立的个体的 case，、嗯嗯哦、所以啊，然后就算这一栋大楼，它的每一个人的持分也不一样，
2: 嗯、<哼>所以
1: 啊，它的的总公告限制也会不一样，嗯、<哼>所以啊，如果要做这个规划建议啊，就是说听众可以先去。呃，咨询你信任的地震师，嗯、然后把你想要做的事情跟他做讨论，嗯、<哼>对啊，因为呃，税的东西啊，税的东西是你要有事先规划，嗯、然后不是你现在做，然后以后就没事，嗯、对，嗯、<哼>像以前大家要做逐年赠与逐年赠与，哪知道一百零五年给你出来一个叫房地一税，嗯、<哼>对，啊，那我以前做赠与怎么办？那没办法啦。嗯对、啊，对啊，那。一百零六年前做的赠与，你现在卖还是可以走以前旧有的制度啦。嗯、是，但你一百零五年起你在做这个东的赠与的行为，可能就不适合，不不是那么恰当，然后一定要做呃赠与的行为
0: 。嗯哼，对呀、啊，对呀、啊。好，那你刚刚讲到就是有关于赠与税跟房地合一税的新的关系之后，<是>其实如果我们要在就是接受这个赠与的房地产的部分，它还有其他解税的方法吗？
1: 呃，结算的方法就是，其实啊，以前大家用赠与是用公额限金来赠，嗯，所以啊，我我建议各位啊，就是说，呃，刚刚提到，如果你要做过户的动作，嗯，建议啊，呃，父母亲或长辈，嗯，哦，就开始用赠与现金
2: ，哦，用
1: 现金赠与给你，嗯，然后你再用现金跟他买
2: ，嗯哼，
1: 对，假设一年二十四，想要父母亲就给你二四四，嗯，两个就是四八八。嗯，对，然后你今年就先付四八八买十份
2: ，哦，对
1: ，然后十份买，然后陆续买，嗯，然后可能呃，每个每个的地区不一样嘛，嗯，哦，可能他房价一千万，那一千万你看。四八八就差不多两年，嗯，就可以把它结束、嗯嗯，就
0: 可以结束。对，
1: 嗯、<哼>那你未来成本就是卡在一千万，嗯、<哼>而不是四八八而已。嗯、这
0: 就考量到房地合一的部分。对，
1: 现在要做任何事情，嗯、我觉得都要去去考虑到未来。嗯，对，因为台湾现在的法制其实税啊，嗯，就是变得很快。跟过往以前已经不太一样了，對對所以它已经是很快速的，可能面临五年、十年，你要重新做一个资产的调度跟配置，嗯、然后去符合当地的实時,时事的相关的呃法规规规规范了。所以比较不会是说，是呃，你用以前那一套来做现在，那可能会、嗯、呃，你觉得前前面省，可是后面付了很大的那个税税税额。对，大概是这样。OK， <以>好
0: ，那刚刚讲到的是赠与税的部分，其实还有一个就是网友也很疑惑，就是我我突然接受到了一笔遗产。可是我其实没有什么钱可以缴纳遗产税
1: ，所以就
0: 遗产税跟赠与税的部分，通常大家就会先有一个讨论，是说以刚才我们第一个问题来讲，就是如果同样有一间一千万的房子，用遗产或者是用赠与税的方式，哪一种要缴纳税会比较重
1: ？如果以正常来来说好了，嗯、呃，最好的规划就是变继承。就遗产嗯，嗯，好，因为呃，台湾的法制规范啊，就是遗产啊，如果变遗产，嗯，它的土地增值税是归零，嗯，懂吗？就是它根本不用缴税，嗯。那以呃台湾现在比例好了，在个人啊，哦，如果长辈他名下有三间的不动产以内，嗯、不要什么什么透天啊、豪宅啊那些店面的、啊嗯，就一般的，就一般的、嗯、三间以内，其实都几乎免税，嗯，对啊，所以啊，如果长辈他在做深深浅的配置的时候，会就说、嗯、啊，我不想要缴那么多税，那我们就变成继承遗产嗯，嗯，然后呢，你的遗产税可能是零，福利、嗯、地增值税也是零，嗯，也不用契税印花，什么都不用，嗯，对，就只要去做一些申报的动作，这样就 OK， 嗯<哼>那小朋友继承取得以后呢，嗯，他拿出来卖。他也不受房地合一税的限制，是啊、哦。假设长辈是在一百零五年以前取得的，嗯，对，然后现在继承，嗯，好、喔，那他可能就是还是用旧有的制度下去算。之后之、欸、那如果在一百零五年之后，就是、嗯、就是他呃一六一零五年以后长辈买。嗯，然后死亡，然那你继承就走薪资。嗯，对啊，哎呀，那那个那就没办法。
0: 那它的它<對>的价值是用什么来计算？也
1: 是用公告限制
0: 。哦，对，我们遗产
1: 税也是用公告限制所以那这
0: 个就没有办法避掉了
1: 。对，没办法。对啊，嗯、所以那个就变成是因为你继承取得，嗯、但它的成本的认定，它就用只能用公告限制
2: 。嗯哼，对啊，哎
1: 啊，所以。嗯越早买越好，嗯、你越晚买，你现在买，然后再发生继承，那就是一定走性质、嗯
0: 。那大多数的人就是有疑问说，他遗产税缴不出来，这个会发生在什么样的状况
1: ？呃，很多实物上哦，就是有些客户他的资产比较多，嗯，哦，那他可能没有事先规划，说，诶、欸，小朋友可能没有这笔钱，嗯，去做呃缴纳，嗯，因为我们是要缴纳完税金以后才可以过户到你名下嘛。那你如果发生这个情况，有几个方式，就是去跟政府机关申请分期付款。嗯，对啊，啊不然就是你有一些，比如说呃，申请一些抵缴。嗯，比如一些一些什么比较不好的地啊，麒麟地啊、废地啊、嗯、道路用地啊、公共设施的一些地，你也可以申请抵缴。哎
0: 、欸，那我有问题可以用遗产的这一笔地去做抵缴
1: 吗？哎、欸，可以，可以對，可以，哦、没错。那然,然后呢？其实如果更呃提早规划，我觉得建议是这样，就是说你长辈啊。我帮、嗯、你自己有资产的时候，你应该在生前买一个寿险，嗯，就是寿险保单，嗯，然后如果到时候你死亡的部分呢、啊，那保险公司会在十五天内把这个理赔金赔给你的受益人或法定继承人，嗯,哼嗯哼然后就拿这一笔钱去缴遗产税，嗯哼，对，哎呀、啊，所以我觉得，呃，生前的规划是蛮重要的，嗯、<哼>可以用这几个方式去呃申请缴纳遗产税
0: ，这样听起来好像就是。遗产税的问题只会发生在就是资产很多的人身上，对一般的普通小家庭好像是不会有这样的困扰。<會><吧>
1: 大大致上是这样了哈，嗯、对，但这就,就是呃，有些客户会会问到这些东西，就是呃，可能长辈没有规划好，或是说家庭有纷争，嗯哦，有些比如长辈其实留一笔钱的，嗯，可是就被某一个人其中的马上拿去花
2: 了，嗯，
1: 那本来已经准备好了，嗯、那。到实际要办理又没钱了，嗯，所以把钱锁在保险里面，我觉得是会比较好，嗯
0: 哼
2: ，对
1: ，会比较好的，嗯
0: 。嗯今天我们聊到就是有关于如果长辈赠予你房地产，那在税务的部分，你可以做一个怎么样事前或是事后的规划。也聊到说，如果以赠与税或是以你继承房地产的状况来看，怎么样的税务的方式会是比较好解决的？是,的是这样子吗？嗯、对不对？那今天谢谢志华来告诉我们这些眉眉嘎嘎，那也希望大家可以从中间学习到一些东西，这样子。嗯好，谢谢，拜拜。谢
1: 谢，拜拜。